0: Lunes 10 de abril de 2023. Con la vuelta de la Semana Santa comienza la precampaña electoral pura y dura y lo hace con la reforma de la ley del solo Sí es sí en primera línea. Comenzamos. ISFM Noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Lunes de Pascua y de pre-campaña electoral, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se hará corresponsable, dice, de los resultados que obtenga su partido en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Además ha fijado como meta que los populares sean primera fuerza en votos y sumen más alcaldías y nuevos gobiernos autonómicos. Si el Partido Popular es la primera fuerza política de España, reitero, estaremos dando el primer paso para ofrecer a España un gobierno mejor. Por otro lado, Podemos ha afirmado que le corresponde a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, trabajar por la unidad en la izquierda y decidir si quiere ser su candidata mediante un pacto de coalición, como le han planteado, además de volverle a reclamar su apoyo a los candidatos de Podemos de cara a las elecciones del 28 de mayo. Isa Serra, portavoz de Podemos. Insistimos, creo que es, eh, creemos que es Yolanda Díaz la que tiene que decidir si es la candidata eh, de la unidad. Nosotros vamos a seguir trabajando por esto y, y esperemos que finalmente se ...se llegue a un acuerdo de coalición entre entre Podemos y, y Sumar. Desde Ferraz, la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha rechazado que el proyecto Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz suponga una amenaza para los socialistas, ya que asegura que ayudará a generar una movilización de la abstención y que será positivo para todo el electorado progresista. Y sobre la reforma del solo sigue sí, sí, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlas, que ha confiado en alcanzar en los próximos días un acuerdo y ha insistido en que el consentimiento siempre ha estado en el centro de la norma. Consideraciones del titular de Interior después de que Unidas Podemos haya dicho hoy que espera que el PSOE apoye las enmiendas que ha registrado este lunes en el Congreso para reformar la ley del solo sí es sí. La portavoz de los socialistas de su Ejecutivo Federal, Pilar Alegría, ha defendido la proposición de ley diseñada por su partido para reformar esta ley del solo sí es sí para evitar futuras rebajas de penas a agresores sexuales y ha asegurado que las enmiendas presentadas por Unidas Podemos, es que Bildu no solucionan, dice, el problema. Las enmiendas que vamos conociendo ...tanto de Podemos, como de Esquerra y de Bildu... ...son muy, 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 muy similares... ...por no decir prácticamente idénticas... ...prácticamente idénticas, pero les diré... ...no solucionan el problema... ...no solucionan los efectos indeseados... Fuera de nuestras fronteras, Biden tiene ya la mente puesta en la reelección. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirma que su plan es presentarse a la reelección en noviembre de 2024, aunque todavía no está listo, dice para hacer el anuncio oficial. En su último discurso sobre el Estado de la Unión, Biden no hizo referencias a su posible candidatura, aunque sí que dejó clara su intención de seguir gobernando y de estar con ganas de continuar más allá de 2024. El rival de Biden en las pasadas elecciones de 2020, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí que ha hecho su candidatura a las primarias republicanas para ser el candidato de su partido a las presidenciales. De vuelta a casa, varios accidentes la comunidad valenciana, Andalucía y Murcia han complicado el regreso de las vacaciones de Semana Santa en las carreteras. Según la Dirección General de Tráfico, 28 personas han fallecido en accidentes hasta las 8 de la tarde de este pasado domingo de resurrección. La operación especial del tráfico finaliza esta medianoche. Hoy, lunes de Pascua, es festivo en Cataluña, comunidad valenciana, Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja. Y a falta de conclusión, este lunes festivo la Semana Santa se cierra con cifras récord, tanto de ocupación hotelera como de precios, con llenos totales en las islas, en zonas costeras y en las capitales más vinculadas a las procesiones. Las elevadas temperaturas, impropias para esta época del año, todo, dicho, todo se ha dicho de paso, han ayudado a llenar las playas, hoteles, restaurantes e incluso las estaciones de esquí, la mayoría de las cuales despiden así la temporada. En lo que a los bolsillos es hora de echar cuentas con Hacienda. La campaña de la renta 2022 comienza este martes con la la presentación de las declaraciones por internet de acuerdo con el calendario del contribuyente de la agencia tributaria. La agencia tributaria que ya ha habilitado la descarga de datos fiscales y parte de los contenidos informativos con el objetivo de adelantar las gestiones en las declaraciones. Más cosas. El precio de la luz subirá mañana martes un 74% hasta los 91,4 euros el megavatio hora. Es el segundo precio más alto en lo que llevamos de mes de abril de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada hoy en el mercado mayorista. Por cierto que se continúa sin aplicar un día más el tope al gas. También en la página económica, el FMI y el Banco Mundial han dado pistoletazo de salida este lunes a sus reuniones de primavera en Washington. Una semana en la que se analizará la situación económica global y los retos de estos tiempos de gran incertidumbre, la reestructuración de la deuda o las consecuencias de las subidas de los tipos de interés llevadas a cabo por los reguladores para contener la inflación serán dos de los principales temas que se tratarán estos días. Mientras tanto, el gobierno presiona para que Ferrovial siga en España. El secretario de Estado de Economía ha garantizado por carta al consejero delegado de Ferrovial que la compañía podrá cotizar en la bolsa de Nueva York sin necesidad de trasladar su matriz a Países Bajos. El ejecutivo continúa así presionando para que el presidente de la compañía, Rafael del Pino, dé de marcha atrás en su decisión. Y en lo cultural, adiós a Fernando Sánchez Dragó, el escritor fallecido este lunes a los 86 años a causa de un infarto en Castelfrío de la Sierra. Será velado en su casa y en enterrado mañana por la tarde en este municipio soriano. Escritor, periodista, ensayista, crítico literario y presentador de televisión era filólogo de formación. Premio Nacional de Ensayo 1979 y Premio Planeta 1992 practicó todos los géneros literarios. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Meteorología. Pruebe para mañana martes una bajada de las temperaturas en el Cantábrico, sur de Andalucía y extremo sureste peninsular, mientras que en el Alto Ebro se espera que suban. En el resto se mantendrán como en la jornada anterior. Mientras tanto, cielo despejado en casi todo el país, salvo en el norte, pues habrá intervalos nubosos en Galicia y en el Cantábrico, donde serán probables las precipitaciones débiles. Y en Canarias, que tendrá calima e intervalos nubosos. Y terminamos. inconfundible esa melodía, ¿verdad? De Super Mario Bros, Super Mario Bros, la película adaptación del clásico videojuego de Nintendo ha recaudado más de 377 millones de dólares en su debut en cines en todo el mundo. La cifra se considera el mejor estreno mundial del año y mejor estreno histórico de animación por encima de Frozen 2, aunque estas comparaciones, todo hay que decirlo, son relativas, ya que la cinta adelantó su estreno dos días. En España la película ha recaudado más de 8 millones de euros, ha sido vista por 1,2 millones de espectadores desde su estreno el pasado 5 de abril, con una cuota de mercado del 55%. Los gigantes del entretenimiento mundial Nintendo e Illumination han unido sus fuerzas para crear esta película basada en las aventuras de los dos famosos fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi. Mientras trabajan en una avería subterránea, ambos se ven transportados a un nuevo mundo mágico, pero al separarse Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi con la ayuda del champiñón local Toad y la guerrera líder del reino champiñón la princesa Peach. Noticias, nos despedimos por hoy. Información, como siempre, actualizada cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.